0: i den lilla kommunen Vansbro där Islands hästpodden har sitt säte finns också företaget Lyko som specialiserat sig på hårvårds- och skönhetsprodukter med försäljning via nätet. Under vecka 6 2019 får Islands hästpoddens lyssnare 10 rabatt på sina inköp hos Lyko. Gå in på www.lyko.se och använd rabattkoden lykoisland så stödjer du också Islandshästpoddens arbete. Hej och välkommen till Islandshästpodden.
1: Dagens avsnitt kommer att handla om pass, gångart en pass- och kanske också lite grann med fokus på tävling- och vilka tävlingsgrenar det finns i pass. Så Därför så har vi bjudit in domaren Lena Lennartsson. Välkommen till podden, Lena. Ja, men tack så mycket.
2: Berätta, vem är Lena? Ja, Lena är en Islandshästdomare sedan över 30 år tillbaka- som har... Riktigt, gråta ner mig i gångart jag tycker fortfarande det är lika roligt. Och eh, tycker det är jättekul att ni uppmärksammar pass. Ja. För det pratar man inte så jättemycket om alltid. Det är mycket diskussion om form i tält och hur tältbalans och hur fort de ska gå eller sakta och allting. I alla fall när det gäller tävling. Men
1: pass, ja det är pass och bra. Pass går ja. fort och det är snyggt och sen är det inte mer med det. Nej. Men, men så enkelt är det ju inte. Så är det ju inte, nej. Precis. Och vi tycker ju att det är väldigt roligt. Både Anna och jag som gör podden här. Vi tycker att det är väldigt roligt att rida pass och vill gärna sprida det till flera. Så det ska bli roligt att få prata med dig om det. Ja, ja men det tycker jag med. Kan du inte bara börja med att beskriva gångarten pass? Vad är pass egentligen? Ja, pass är ju en gångart där hästen sätter
2: samma sida ben i marken. Nästan samtidigt. Bakbenet kommer liksom, med så kort tid, liksom hundradels sekund innan frambenet. Eller två kanske. Och sen skjuter hästen iväg med en våldsam kickspark kan man säga. Och frambenet greppar liksom framåt och sen dras den sidan bakåt. Och då sträcker den ut den andra framsidan. Och är det bra då då? då hänger den i luften länge där i det momentet hästen och därför kallas det för flygande pass. Och det här går ju då bra fort när det är på hög nivå. Och då svävar de ganska länge hästarna. Lite jämfört med en travhäst som sträcker ut i fart i trav. De svävar ju också ganska länge. Och sen så kikar de ju till på andra sidan, och de har en balans som kallas för pass, ja, passbalans. Eller att de lägger sig i passspänning, och det är att de sänker bakdelen så att det hela tiden är lite uppförsbacke på hästen. Så att de, sen är det hästens exteriör som avgör exakt hur de håller halsen och hur de sträcker fram huvudet. Men de ska absolut inte sänka eller spänna ryggen för då blir det del De ska vara avslappnade men en spännande bukmuskulatur kan man säga, så hästen blir som en cylinder. Man känner den där passspänningen och sen så är manken liksom ganska hög men huvudet täcks fram och så känns det som att man flyger.
1: För när man ser bilder på passhästar eller när man ser passhästar springa riktigt fort så ser man ju den här ganska typiska kroppshållningen, att de sträcker sig framåt som du säger.
2: Ja, men det är ju den hästen som har det, det vi kallar då, den flotta passen. Den passen som får höga poäng på till exempel då, stilpass där man ger poäng. Sen finns det hästar som är ganska flacka i gången och ligger mer som en... Inte alls så, som en tydlig uppförsbacke utan är mera ja, jämn med marken. Men kan också vara vansinnigt snabba. Mm. Det är inte lika elegant pass, men, men när det är så spelar inte det någon roll.
1: Mm. Fast rider man ju bara rakt fram... Och man rider det så fort man kan, eller? Ja,
2: när man kan det så vill man ju det. Men man behöver ju inte ge max i passen, naturligtvis, varje gång. Eh, och det här ska du väl egentligen prata med såna som tränar passhästar med hur man tränar en passhäst. För det är ju deras specialitet. Men man kan rida hästen och träna liksom acceleration på korta, intensiva. Lägg ner där hästen verkligen får ta i och så dämpar man ner för de får ju mjölksyra av det här också. Så man kan inte sitta och rida 250 meter pass det första man gör när man ska börja träna en pass. utan man försöker hitta passen då genom att störa galoppen så hästen mer eller mindre tappar galoppen och så går den över i pass. Och är man inte så van som ryttar, ja, då går det inte så fort och det gör ingenting. Det gäller bara att hitta och sen kan man från det då öka, försöka öka. Och den vana passryttaren som sitter på en väldigt talangfull häst, den känner ju att hästen bjuder själv och låter den göra det och sen så får den inte gå sig stum eller frutt utan man mm. kan successivt öka
1: just det men för de som inte har sett så mycket pass överhuvudtaget så rider man ju pass ganska korta sträckor och man rider det rakt fram. Det är ingenting man rider i sväng eller håller på med långa sträckor. Nej, absolut
2: utan... inte. Nej. Och det måste vara platt och fint underlag också. Så att, och det ska inte vara för stumt heller. För det här går ju fort, de slår ju ner benen hårt så att det inte blir buckligt och så, så att de kan halka eller något.
1: Mm. Om du ska beskriva för någon som inte har sett pass någon gång hur fort går det?
2: Ja, om vi tittar på världsstjärnor, de går ju 50 km i timmen ungefär. Det är ju fruktansvärt snabbt. Mm. För hästar, våra hästar är inte särskilt stora om man jämför med den hastigheten. Mm. Men sen kan man ju rida väldigt långsamt och då när det går till alltför sakta när hästen bara vaggar från sida till sida, då kallar vi för grisig pass. Men det är ingen flygande pass, för den har nästan inget sväv. Det. det är bara en stel gångart där hästen sakta masar sig fram. Mm. Men det har ingenting med flygande pass att göra. Och en del kallar hästar som går då är väldigt passaktigt tält för fem gånger, Men det behöver de inte alls vara, utan det kan bara vara fyra fyrgångare med väldigt dåligt tält. Just det. Den flygande passen den, den ska finnas så att hästen kan vinkla i hasen och lägga den här passspänningen i kroppen. Det är det som utmärker en femgångare. Sen kan det ju vara olika talang för det, då, så hur bra det blir såklart.
1: Precis. För en, en sak som jag undrar över när man står och tittar på passtävlingar– eller ibland när man tittar på, på hästar på avelsvisningar, så. Är det ibland svårt att se skillnad? Är det riktigt snabbtölt eller är det pass? Ja. Och hur kan man se skillnad på snabbtölt och flygande pass?
2: Ja, du, det kan vi sportdomar också undra över ibland. Det händer på stora mästerskap att hästar som vids i fem gång. Det visar sig efteråt när man tittar på video att de har bara töltat. De skulle haft noll. Okay. Men de får kanske höga poäng. Och då pratar vi på internationell nivå. Så det här är svårt. Mm. Men ska man försöka rama in det här på ett vettigt sätt så är det så att när en häst tältar då har den hela tiden något ben i marken eller då ibland två. Och eh, man pratar om samsidiga benpar och diagonala benpar. Mm. Och en häst som töltar när de diagonala står i marken nu är de ganska nära varandra. Mm. Och det kan man se om de är i marken de här två benparen då. Medan en häst som går i pass i fullfart eller sträcker ut. Då. Den har de här benparen också då diagonalt, men den är uppe i luften. Okay, och har den ja. ett bra svärd då kan det vara flera, ja, inte flera decimeter, men någon decimeter uppe i luften. Så om de här diagonala benen, man brukar prata om, diagonalen hänger i luften då är det pass. Diagonalen är i marken, då är det tält Men jag tänk, för att det... träna och se det här, då måste man få hjälp av någon som visar kanske, och, eller sitta i någon film och så köra full motion. Det går utmärkt.
1: Mm. Jag tänker att vi kan lägga upp på vår blogg någon bild på ett svävmoment i pass när man ser just det här att diagonalen hänger i luften. Det man kan vi, vi också
2: kunna Ja, och så kan man också lägga upp en tält
1: Ja, diagonal, så kan så man kan se
2: hur
1: det ser se skillnaden. Det kan vi fixa. Ja. Ja, absolut. Så i pass så är det ett, ett svävmoment. Ja. Och det är det som skiljer det från snabbtölt. Ja, det
2: är inte bara det. I snabbtölt då, då sätter ju hästen inte ner bakbenet Nästan samtidigt som frambenet, utan de kommer ju först bakben, sen dröjer en stund, sen kommer frambenet, sen dröjer det så kommer nästa bakben. Där mm. kommer de ju ett i taget. Mm. Det, det är lika lång tid mellan varje ben. Mm. Medan i pass då kommer samma sida bak- och framben alls efter varandra. Mm. Men ordningen är den samma, men det går mycket snabbare mellan bak- och framben i pass. Just det. Om det är ren pass, då som man säger, men börjar ju dröja där. Att bakbenet landar och sitter en liten stund innan frambenet kommer. Mm. Då talar man om fyrtaktspass. Och den är väldigt likt hölten. De kan också ha ett väldigt svagt sväv. Och då kan det börja bli lurigt att se vad det är som händer.
1: Mm. När du står och tittar på pass, har du några fler tips vad du tittar efter för att se att det faktiskt är pass och inte snabbt det är hästen
2: om den har en passpänning i kroppen då, som jag pratar med. En häst som töltar, den böjer Den är avslappnad. Den har en böjande rörelse från ja, hals och till eh, ja, svansen i stort sett. Om mm. den är helt avslappnad. Är den lite passaktig i tälten men fortfarande inte går i flygande pass, då är ju kroppen ganska stel. Men då är det ju framförallt diagonalen jag ser på. Men de går också ofta med lite rakare bakben. De vinklar alltså inte hasen till det här passgreppet utan de tältar. Och en tältande häst har inte passgrepp. De vinklar inte hasen. En passhäst är vinklar hasen så högt så att kotan kommer liksom högt upp i luften, nästan mellan magen och marken. Och mm. så rör sig inte en tältande häst. Mm. Så det är bakbenens rörelse, vart diagonalen är och vad som händer i kroppen kan man säga. Mm. Och är det också väldigt hög form på hästen, då kan de nästan inte gå i pass. Då spänner de ryggen och blir så här stela, och då blir det minimalt svärv om ens något. Just det.
1: Vad behöver, vad behöver hästen kunna för att springa pass? Kan alla hästar springa pass?
2: Nej, det är ett anlag de har. Det finns gånger och fem gånger. Och med forskning på sen, Ja, nu är det ett tag sedan, några år sedan. Men de har ju upptäckt en gen som man kallar för passgenen. Men det är inte bara gen för pass, utan det är en gen som gör att en häst kan springa väldigt fort utan att ta galopp. Mm. Alltså en travare kan springa väldigt fort i trav utan att ta galopp. De har exakt samma gen Just som våra passhästar. Mm. De springer jättefort utan att ta galopp. Men det gäller också fyrgångare som är snabba i tölt. Jag har själv en i som är jättesnabb. Han är det man kallar då för aa dubbel uppsättning av den här genen. Och han har inte ett ums av flygande pass. För när jag fick veta att han var AA så tänkte jag– –nu hjärtat, ska jag hitta passen på den här hästen, för han är ju snabb som bara den. Mm. Och jag rider en hel del fem gånger också några stycken med riktigt bra kvalitet på passen– –så jag vet hur det ska kännas och hur bjudningen ska vara ur den här passbändningen– –och, och, och... Ja, helt enkelt hur det känner när man svävar jämfört med att man döltar. Mm. Och jag red och red. Och lyckligare häst har jag väl aldrig haft. För han är väldigt villig. men Jag brukar inte låta honom springa full fart typ i kvarten. För det blir jag ju så het av igen. Ja. Ja, ja. Men nu när vi kollar på träna Paff, vad trodde jag det hade blivit tokig. Och han sprang. Och han skrappade
1: hela vägen tror jag. Ja. Men pass blev det inte. Det var bara ökad tullt. Ja. Så han har det genetiska anlaget, men han springer ja. ändå inte pass. Vad är det han saknar för att kunna springa
2: pass? Ja, och det är det de forskar vidare på. Jag, tycker, jag har varit i kontakt med forskarna, jag har varit med i studier och sånt där. Jag tycker sånt här är jättespännande. Och de letar ju efter vad som är, för det är förmodligen ytterligare något anlag som gör själva passen. Mm. Och det här är gener som styr närbanorna i ryggen. Och det är en mutation det här som har hänt någon gång under evolutionen. Mm. Och det finns säkert någon mutation till som gör att hästen hellre väljer pass än att tölta då. Eller också tillägg. Det kan ju vara tillägg på en gen också. Just det,
1: ja. Och vi har faktiskt. Så spelat in ett program med, med Laura Bass som är veterinär och, och gör den här forskningen. Så det finns ett pod, poddavsnitt att lyssna på med henne. Ja, men det kan jag, är jag rekommendera verkligen. Det är mm. väldigt spännande. Precis. Så hästen behöver ha genetisk anlag. Och sen så behöver den också ha något mer för att vilja springa pass.
2: Ja, Ska den springa pass, i alla fall på lite mer snabbare nivå, då måste hästarna ha viljan och vilja mm. springa. Och då springer den ju så gott den kan. Och, men med tiden så kan man få hästarna snabbare och snabbare. Precis som man övar tålt i början, de är inte så snabba när man tålt sätter en häst och kommer igång alla hästar. Men sen så tränar man en bättre och bättre. Och det är precis samma sak med pass. Mm. Det viktiga är att de lägger sig i rätt form. Att de inte går den här spända höga med rygg, eller att man kan man förstöra passen också Men de flesta är så rädda för det här att förstöra Så att eh, jag skulle säga så att Den lite mer försiktiga ryttaren Den som tror att den förstör någonting Den är så pass stillsam Så de får inte hästarna in här överdrivet höga former Utan det är sådana ryttare som sitter och använder tyglarna Alltså för mycket i pass Mm de blir det pass på fel sätt För det ska ridas med vikt hjälper mycket Och inte alls ta upp huvudet på hästen med tyglarna
1: Mm vad behöver ryttaren kunna för att, för att kunna rida pass? Vem är det som får rida pass egentligen?
2: Det tycker jag faktiskt att vem som helst som i alla fall kan, man har kommit så långt så att man kan rida omkring och svänga och byta gång och ha insett. Hur man får kontakt med en häst. För kontakten, den mentala kontakten, alltså, är så jätteviktig mm. för de här hästarna. Alltså, om vi pratar om professionella ryttare som har riktiga att Det är nästan den viktigaste biten för sig hästarna då. Kan de springer inte springa fort. De måste Precis. ha kontakt med dem. Mm. Och det pratar många passryttare om. Mm. Och det tycker jag är en viktig bit även för en lite mer ovanlig. Att hästen ska vara trygg och lugn. Den ska inte vara stressad. Och så ska man få för sig att idag ska jag rida pass. Mm. För det blir inte bra, utan man ska känna sin häst. Men sen behöver man inte vara särskilt duktig. Utan rid galopp. Och sen så har hästen hand för pass. Och man bryter. Det finns vissa teknik då. Man kan göra att få hästen fyrtakt i galoppen. Och så helt plötsligt tappar hästen galoppen. Det kan räcker med att man sätter sig ner och drar tillbaka axlarna. Så slutar hästen galoppera. För mm. den har så svag lopp Och så sitter man där helt plötsligt i pass. Mm. Och det behöver inte gå fort. Mm. Men man ska inte rida så långt. Det kan vara 50 meter. eller Ja. Mm. Bara. Och sen kanske någon tycker att det var grisepass Ja, med. Då får man väl driva lite mer nästa gång då. Ja, precis. Och se vad som händer.
1: Mitt tips när jag undervisar ryttare som vill prova pass det är faktiskt att, att galoppera först och sen sluta galoppera och se vad det blir att man kan styra ja. att gå från galopp och ner till antingen tölt eller från galopp till trav att man först bara tänker vad händer när jag slutar galoppera.
2: Det är jättebra övning, absolut.
1: Mm, för det här är något som jag tänker på ibland. Att det känns som att många tänker att pass är bara för, bara för eliten, bara för de duktiga. Eh, men man måste ju också jo, börja någonstans. Ja, men är det, det är
2: må många som har jättestor respekt för det här. Men som sagt, man måste börja någonstans. Mm. Och vem vet, har man en lite halvvillig häst eller väldigt villig häst? Det kan ju vara att den har jättebra anlag, men den måste ju få träna för bli bli bra. Mm, mm, precis.
1: Om vi, om vi tänker lite grann, vad, vad är det som kan hända när man rider pass? Vilka, vilka taktproblem är det som kan finnas i passen?
2: Ja, vi har ju pratat igenom om om fyrtaktig pass. Då. Det är när bakbenet landar för långt innan frambenet. Mm. Så det är ett. Mm. Och sen så kan hästen lägga sig ner i pass. Oavsett hur fort det går så kan den tappa balansen, precis som den kan göra i trav. Och börja rolla. Mm. Det vill säga att den nästan galopperar, det lyfter det rena frambenet mer än det andra. Mm. Och det, det gungar lite fram och tillbaka men det blir aldrig någon galopp. Då mm. är det bäst att sakta av och då har blir blivit för lång eller den har gått fortare än vad den kan eller hamnar på framdelen på något sätt. Mm. Eh, och Sen så kan man ju ha hästar som faktiskt blir för tvåtaktiga. De blir för stela. De landar, bakbenet landar jättelite före frambenet. Mm. Och på engelska säger man att, det här är, att hästen är two-beated. Two mm. Alltså för tvåtaktig. Mm. Och det blir en styrpass. Mm. Och den kan bli så tokig så, så landar den samtidigt i marken. Och det är väldigt dålig balans för en häst att landa samtidigt. Mm. Och det som händer då det är att hästen faller ännu mer på framtiden. Så nästa sekvens så landar frambenet först- Just det vill det. Säga bakbenet har ingenstans att ta vägen.
3: Mm.
2: Och då kallar det sig att hästen förkortar sig. Den ramlar på framdelen. Och då slår, tappar hästen balansen helt och slår upp i korskalopp.
1: Just det. Och det är det man det brukar kan... kalla att den styttar sig, säger folk ibland. Ja,
2: precis. Det är ett gammalt isländskt uttryck. Och förkortar sig helt på svenska, med styttar sig, säger man lite i folk Och mm. sker det här i töljt, för det kan de också göra en väldigt långsam grisepass mm. Då kallar man för att hästen vixlar. Just det är det. samma Mm,
1: samma Exakt fenomen. Samma
2: fenomen. Mm. ja.
1: Precis. Så våga prova att pass. Man behöver ha lite kontakt med sin häst och att man kan prova att galoppera och sluta galoppera och se vad som händer.
2: Ja, det är det bästa faktiskt. Och inte sitta och använda tyglarna så att hästen blir hög i formen. Mm. För en häst som blir hög i formen och samtidigt drivs väldigt kraftigt, den kan bli lite rädd och då mm. spänner den sig och då kommer mm inte att bli bra. Och det enda som kan hända är att den spänner sig så illa och tappar balansen att den trampar sig själv. Den trampar av i skorna. Mm. Och det kan hända ändå i pass för att det går fort och de sträcker mycket på sig. Men, mm. men man ska inte göra det på en häst som känns rädd eller spänd utan Just man ska det. bida framåt mm.
3: själv.
2: Mm. Man ska inte uppleva obehag av pass och de flesta hästar tycker det är så roligt. Så, och ofta kan man träna på samma ställe i början så hästen börjar tända till. Den vet vad som ska hända här. Just det. Och Om man inte har en allt för vilja häst för då kan det bli obehagligt att man inte får stopp sen. Man ja, ja, måste hela tiden ha kontroll på det, självklart. Mm. Men en häst som inte vet vad som ska hända det lär sig att här ska jag få springa. och Så busar man lite med hästen och får igång
1: den om den inte har egen framåt. Vi pratade lite förut om hur man ser skillnad på snabbtölt och pass. Men hur ska jag som ryttare känna att det är pass jag rider? Hur känns det att rida pass jämfört med snabbtölt? Ja. Snabbtölt,
2: om den är en avslappnad fin snabbtölt, då böljar ju hela kroppen. Man känner det, det är mjukt. Jag, jag liksom bara sitter där mitt i tölten. Mm. En, till exempel en passaktig tölten är inte skön att sitta i. Den mm. skumpar ju lite grann. den mm. är ju stel och stum. Mm. Och även om det går ganska fort så är den fortfarande stel och stum. Det, man studsar lite grann, det, det är inget behagligt. Mm medan flygande pass den studsar inte på samma sätt Så hästen klipper till och så hänger den och så sträcker den och det blir liksom inte skumpet på det viset det är som att den är i luften hela tiden och så går benen ner då och då och tatsar mm. marken Precis. för ett annat rörelsemönster mm. så studsar det för mycket då är det antingen passaktigt tält eller då pass där hästen är för tvåtaktig Just det. Mm. och så får man ju ta hjälp Mm. Gå på någon kurs och fråga. Att, Absolut. Det är klart, man kan ju lyssna på det här och höra. Sen kommer man ut och rider. Ja, vad var det där? Var det stött nej, Var det någon passspänning? Nej, jag vet inte. Mm.
1: Så att, man behöver hjälp helt enkelt. Absolut. Och, komma på en passklinik till exempel. Precis. Så som vi ska ha uppe i ja. Vånsbro här i början av mars i år. Nu har vi pratat lite grann om, om vad pass är och hur man ser att det är pass– –och hur man känner att det är pass, hur man rider kan tänka lite när man rider pass. Men ska vi prata lite grann om, om hur man kan tävla i pass? Ja, det är ju rakbanan som gäller för pass. och Det gör att de, många
2: klubbar, framförallt allt lite mindre klubbar ute i landet– –har svårt att ordna pass för de mm. har bara en Precis. men de kan ibland använda en del av en väg som är rak. Man gör så gott man kan och tar det man har mm. och kommer man till andra anläggningar där de har permanenta riktiga passbanor, då har de alltid då alla passgrenar mm. och det är då passlöp. Så man startar stillastående, det kan vara med box eller utan box. Mm. 150 meter eller 250 meter och så tar man tid hur, man, hur snabbt det går. Mm. Och då är det galopp i början så ska man lägga hästen i pass och så, så är det full fart i mål. Mm. Sen kan man också tävla bara 100 meter med flygande start. Då kommer man i pass och det är man själv, då behöver man inte kappa med någon och det kan göra att det är lite enklare. Man har liksom bara sig själv och sin häst. Mm. Särskilt om man har lite het eller känslig häst, då kan det bli för mycket med startboxar att komma in och kappa och ha sig. Utan mm. då får man komma in själv på banan, med rider, fatta galopp, lägger pass och sen så passerar man bara startlinjen och så rider man pass 100 meter. Just och så får det. man en tid på det. Mm. Så det är väldigt bra, ja, att börja med speedpass. Precis. För det är den grejen som
1: kallas för speedpass eller P2.
2: Och då... den heter speed, speed och det är för att det är bara speed det är liksom ingen kapplöpning, utan man ska själv rida sin häst. Bara. Precis. Det är bara farten som gäller. Kaplöp var det som kom först, så för ja. det heter P1. Ja. Sen utvecklades de här speedpassen och då fick det heta P2 bara så det. att man vet varför ja.
1: det är så. Just det. Så, men P2, speedpass när man rider en och en på banan, måste man lägga pass från galopp då?
2: Man får komma i pass bara om man vill. Ja. För en del hästar, har man börjat galoppera, då drar de iväg så in i bomben. Så att, och då är det jättesvårt att få den här fyrtaktiga galoppen och övergången till pass. Just det. Och börja dra i tyglarna, och då blir hästen bara hög i formen och det blir fult och hästen spänner sig ännu mer nästa gång. Utan man kan gå från tull till pass. Mm. Det är ingen som bryr sig om hur du kommer till passen.
1: Just det. det Det är ingen värdering. I, det. Utan i P2 Speedpass då är det bara hastigheten som gäller, och det är en 100 meter ja. sträcka som, ja. som man Hon mäter. Du behöver
2: inte galoppera när man startar stillastående eller med passbox heller. Utan en del väljer helt enkelt att få, försöka få hästen att gå i väg i pass. För att, tar de galoppen så skenar de bara i galopp. Mm. Så det är så, lite olika taktik.
1: Ja, så ska vi ta det med, med passlöp, eller P1 som det ju kallas då, när det är 250 meter. Då går man ju in, är man 2-2 ja. och så har man startboxar. Ja, och det här måste man träna. Ja, berätta det, om det. För startboxarna, de, hur ser de ut?
2: Det är en ställning som står där det är väggar. Så varje häst går in som, som man lastar en häst. Det är en trailer kan man säga, fast det är ju ingen trailer utan det är på på marken. Mark, men det är väggar på sidorna.
3: Mm.
2: Och det är en vägg i fronten. Så där går hästen ut och då är fronten som en kil så att de kan liksom titta ut där till Och så stänger man en dörr bakom och sen när starten går, då öppnas de här dörrarna och tidtagningen startar och hästarna får iväg. Det, men det är så. ofta lite skrammer i samband med att de här ska öppnas. Det dundrar till och det precis. fjädrar som smäller. Så att man måste träna sin häst på det här.
3: Mm.
2: Och en del tränar jättebra. Och hästarna är trygga. Och man ser att det rycker lite muskler De vet precis vad det gäller. Men de är inte rädda för det. Precis. Medan andra hästar de vet inte vad som ska hända alls. de går bara in aningslöst. Mm. Och så helt plötsligt blir det dunder och här och i sidorna och och hej. Mm. Och sen nästa löp när de ska komma in. Det är lite för det som man kanske mm. gå in. Men tredje gången då tycker de är obehagligt, för då har precis. det blivit en chockupplevelse mm. för de här, så man måste träna sin häst innan precis. och man, och ser man kan så här... åka till ställen som har, om man nu vill tävla pass med passpå, så mm. kan man ta sig den man, för man kan inte by det bygger upp liknande hemma, mm. och ha lite ljud och, och liksom ha inte pasta. men bara vän i hästen och stå på ett lite bullrigt ställe och så helt plötsligt öppna dörrarna, så kanske man skrittar ut eller man,
1: just det. ja mm. man, man kan göra, precis för sådana här passpåxer så ja. de är ju inte jätte vanliga i, i vårat i våra tävlingssammanhang åtminstone inte här uppe norr om Dalälven där vi bor. De är inte vanliga där jag bor heller för jag bor ju i Jönköping och har ju hela Mälardalen och
2: Norrköping och mm. som man åker runt mycket på och det är de stora fasta anläggningarna som man har haft SM eller som ordnar Nivå 1-tävlingar och som har pass på programmet. Mm. Det, det är där det finns. De I Den enskilda lokalklubben har ju inte det. Nej. Och de har inte ordnat de passgrenar. Då är det speedpass och stilpass. Just det. Och det är många barn som har, att de har en ratbana med inga boxar. Och så har de bara stilpass och mm. speedpass.
1: När jag började med Islandshästar på 90-talet. Då red man inte 250 meter med startboxar heller. Nej. Utan man kan jag, rida på ett annat sätt. Jag tävlade ju pass
2: när jag började med och Då fanns det inte heller, då fick man ha stilla start. precis. Och Det kunde och ju vara spännande och, så, och få två stycken Islands Islandshästar och
1: stå bredvid varandra. stilla. Ja, och sen, ja, och båda visste precis vad de här vita <laughs>
2: staketerna betyder. Det är järnet som gäller. Och då behövde man folk som höll i de här hästarna, för de steg sig alltså, och får runt. Och så, ja, till slut kommer man väl iväg i alla fall. Och så mm. fick, man rida så gott man kunde. Det. Men, och Det kan fortfarande det är inte olovligt i enligt reglementet att starta utan boxar. Ja. Men, men för de som satsar på, på lite högre nivå och verkligen vill göra sin häst till en riktig passhäst då är det det som gäller för alla mästerskap och allting går
1: med box. Mm. Så hästen ska in i startboxen och så öppnas dörrarna och då får man gå iväg i valfri gångart. Men ja. när måste hästen ligga i pass och hur långt ska fem... den springa med springa sedan? ja Man har 50 meter på sig. Mm.
2: Och där är det uppmätt skylt som står 50 meter och där är det domare som står och kontrollerar. För här är det stor risk att om man inte får hästen i pass och den börjar sken galoppera mm. då är det väldigt svårt att, att hitta passen och, och en del är så coola så de sitter på sin häst som galopperar och låter den accelerera klart.
3: Mm.
2: För det går fortare att accelerera galoppen i pass
3: mm.
2: på de flesta hästar. Och när de är uppe i sin toppfart, säg då 35-40 meter, meter, då har de 10 meter på sig. Då bara sätter de sig ner räta på axeln mm. och styr, förstör galoppen och pang sig. Och det är så snyggt att se. Ja, visst. Det är häftigt. Det är inget eh, panikdragande i tyglar och sånt. Mm. För det, det blir faktiskt, man är under bedömning, man får inga poäng. Men rider man för våldsamt, så kan man få varning för grov ridning i Just. passröt också.
1: Mm. Så det finns domare som står och tittar att ja. ridningen
2: går rätt till. Men har man hittat pass och passerat den här 50-meterslinjen i pass, då får man gröna flaggor och då kan man rida på vidare. Då. Om man har den längre sträckan då rider man 200 meter till och då är det 250-meterslinjen som man passerar och Just kommer i måla få en tid. Eller också är det 150-meterslinjen.
1: Mm, precis. Och det här tycker jag är häftigt när man har två hästar som... Som springer bredvid varandra och verkligen springer i kapp. Då ser man att många hästar har riktigt vinnarskalle. De ja, vill komma förbi ja, sin konkurrens. Alltså. Ja. Sin Nej, det är
2: riktigt. Och De som gör det, alltså, de måste ju vara tända till tusen. Och liksom, men de får inte spänna sig på fel sätt för då tappar de balansen och slår upp. Utan mm. De kan behålla den här gnistan. Och de har så långt för den här gångorten– mm. Och en del hästar tappar nästan aldrig, de är bombsäkra. Ja, det är, är, är jätteroligt jätte, att se, och det, det är fantastiskt, jätte, fantastiskt att sitta på sådana hästar.
1: Ja, ja Man visst.
2: är stenhög i dagar. Det känns ja, det.
1: verkligen. Ja, det roligaste som finns. Ja. Ja. Så de här... Tre grenarna då, alltså 150 meter pass och 250 meter pass och speedpass. Där är det egentligen bara tiden som räknas men det finns domare som står där och bedömer att, det är, att ridningen är okej okay och att det faktiskt är pass.
2: Ja, precis mm. så är det.
1: Men sen så har vi en gren till som är min favoritgren, stilpassen. Ja, det, den är ju väldigt bra
2: formad som en termisk gren överhuvudtaget för att här ska du göra alla de här momenten men du får bedömning på det. Du ska kunna lägga din häst i pass och då måste du galoppera för att få poäng. Mm. Du ska kunna rida pass och då kommer gångartskvaliteten in också. Inte bara att hästen är snabb utan man vill ha de här som ligger i den här vackra formen som jag pratar om när de är, som en, som är uppförsbacke. Mm. Och verkligen vinklar haserna och tar stora steg och lyfter liksom upp Bena ordentligt och sträcker och ha en, en bra passhållning. Mm. Och, och, och då ska det ju se lätt ut och vara väldigt energiskt. Mm. Och då får man bedömning på sin pass på två 50 meter sträckor faktiskt. Passen bedöms två gånger. Just det. Och så har man ytterligare en domare som står och ser hur man kan bromsa upp sin häst på ett harmoniskt sätt. Mm. Och gör man det bra då, då, får man höga poäng av
1: nedtagningsdomaren. Just det. Så när man kommer in här så är det ju också. Det, det ligger en tratt på banan. Berätta om tratten. <laughs> ja, en liten tratt, då tänker
2: ju alla på en tratt man har i en flaska som man ja, ska precis. hälla fast i.
1: Eller något. Ja. Men det
2: här är, man kan tänka sig att det är dresyrstasket som man ställer för att smalna av banan. Så att när man kommer och rider mot startlinjen i stilpass så styr den här delen så att hästen kommer ut mitt i banan. Precis. Och syftet med det, det är att hästen ska kunna vara mitt i banan och ridas fortfarande då framåt utan att kastas åt höger eller vänster. Mm. Antingen att ryttarens hjälper för att få hästen till pass är så våldsam alltså att hästen börjar gira vid banan. Eller också att hästen själv inte kan hålla balansen utan att gå rakt fram i ett eget spår, så att säga. För en del hästar vill gärna dra sig mot staketet och känner sig som ett död där. Mm. Mm. Så att det är tanken med den här avsmalningen som leder hästen ut i mitten. Och där i den här tratten, det är 25 meter, då ska man fatta galopp.
1: Precis, så man får komma in i tölt eller trav eller skritt? Ja. ja. Och så i den här 25 meter långa tratten då, som vi kallar det, där ska man fatta galopp. Ja. ja.
2: Och helst ska man då accelerera galoppen också då. Man mm. fattar. Och så ska det vara direkt ökning. Och då har man ytterligare 25 meter på sig efter tratten till själva tidtagningen. På de ja. 25 meterna så ska man hitta gångart en pass. Och då ska det helst vara så högt tempel så att hästen svävar ganska omgående. Mm. För går det för sakta då blir det lite töltaktigt eller då fyrtaktigt i passen. Just det. Och allt det här står ju bedöms då av en domare. Mm. Och det är ju hjälperna i övergången. Mellan galopp och pass och kvaliteten på passen som då huvudfokus är. Just det.
1: Så det är en domare som, som tittar på själva läggningen. Då. Ja. Och sen så berättar du var två domare som tittade på passkvaliteten. Ja, första fem meterna efter då är
2: tratten. Och för för all, hela den där läggningszonen är i 50 meter. Mm. Sen kommer man ytterligare in i en 50-meter Och där ska man rida pass allt vad man kan. Och där står passdomare ett och dömer kvaliteten på passen. Mm. Och det är precis som vilken gång som helst, det ska vara bra takt, det ska vara fin aktion, det ska vara fina hjälp, bra kontakt, ryttare och häst. Och faktiskt ska hästen vara i pass, man pratar ju kanske inte så mycket om lösgjordighet, men det är att den använder sin kropp till den här passspänningen. Mm. Det ska inte vara en men mental spänning i hästen.
3: Mm.
2: Så, så att hästen ska göra det här och veta vad man ska göra och vilja göra det och vara trygg och göra det. Mm. Och likadant rytta naturligtvis. Precis. Så det är 50 meter första sträckan och sen är det 50 meter till man ska rida. Och en del hästar går bättre andra delen, för då har de fått upp farten och svävar jättebra. Andra hästar blir lite trötta och saktar av och, och, och sämre andra halvan, så det mm. där är så olika, alltså. mm. Och då har man avverkat 150 meter av barn när man kommer i mål. Och mm. där är det en mållinje och tiden tas från det att man passerade startlinjen då, okay. efter fem, första 50 meter.
1: Mm. Så det är 100 meter tidtagning. Ja. Och sen så är det då en domare som står och tittar på nedtagningen. Ja,
2: för då kommer man över mållinjen och har man hög fart där. Då har man chans för höga poäng om man gör en bra nedtagning. För det krävs fart för att... Det ska vara kvalitet på en nedtagning. Just. Kommer man sakta in och gör en bra nedtagning det är det inte alls lika svårt. Mm. Så Då får man inte så höga poäng i alla fall.
1: Just det. För det här tänker jag är den, den poäng som många tycker är konstigast att förstå- när man står och tittar på stilpass. Eh, vad, vad, är det som, vad är det som ger bra poäng för nedtagning i stilpass? Vad ska bra man
2: ett. Hög, högt tempo in mm. med bra
1: passkvalitet för
2: förstås. Mm. En bra form hos hästen- –som gör att den kan bromsa utan att falla på framdelen och, och se obekväm ut. Utan helst ska den bromsa av att den slappna av mm. det första som händer. Mm. Kanske till och med ge lite tygel, vi är klara, ho, ho. Mm. Och dra tillbaka axlarna och mjukt. Liksom verkligen bara sätter sig ner. För det, Många passryttare står lite, lite grann i sadeln– –och är framme med händerna och liksom, Ja. sen framåt radelsen. själva. Mm. Ja medan när den är klar, då sätter de ner och drar tillbaka axlarna och liksom hästen får en signal att nu är det klart. Och slappnar då hästen av och dämpar självtempot mm. då är den kontaktbar och Just. kan ta en mjuka förhållningar och använda bakbenen och bromsa upp sig på. Och man har 50 meter att göra här och gör man det på det här harmoniska sättet så hästen ska absolut inte tvärnita eller alternativt kasta sig på bettet och gå emot. Mm. utan man diskuterar här ryttar och häst, ja men nu är vi klara, vi saknar okej, okej okay, okay. och till slut ska hästen gå ner till skritt mm. och avslappnat i skritt behöver du inte gå på långa tygla men den ska skritta i en harmonisk skritt, den ska mm. inte takta ut och, och att man sitter med händerna och, och bromsar utan så det här, mm. den här mentala kontakten är jätteviktig för nedtagning mm. och även om man har en väldigt bra mental kontakt med sin häst så är det många ryttare som aldrig riktigt hitta den där superknappen för
3: mm.
1: mm. avsackning. För det är, hästarna är ju taggad De vill ju springa mer. Och, Precis. För ja. man ser ju ibland att hästar... Måste, min fråga är, måste man gå ner i skritt för att få poäng? Eller? Nej,
2: inte för att få poäng, men för att få
1: höga poäng. Ja. Ja. Och det är alltså ja. över
2: 7,5 och mer upp på 8 85 mm. Men då ligger man ju på en gräsligt hög passkvaliténivå mm. också. Mm. För det den gemene ryttaren som inte är där uppe då kan du få... Ja, 6-5 för att du gör en harmonisk nedtagning, fast du inte går ner till skritt. Det. Utan du kommer i, i tempo pass och sakta av och så töltar hästen saktare och saktare. Och saktare. Men den mm. hinner inte gå ner till skritt. men Det ska ju hela tiden vara ett avsaktande. Man får det. inte gå ner lite grann och sen mm. bara
1: tuta ut.
2: Nej. Det är ja. inte så
1: bra. Mm -hmm. För sen är det ju också så, det är tidtagning på de här hundra meterna i stilpass. Ja. Och, och berätta om det. Varför tar man tid?
2: Eh, därför att det här är en tävlingsgren där man ska kombinera hästens passkapacitet vad gäller fart och poängbedömning. Så det är fyra domare som står och dömer och visar poäng. Mm. Och de kan ju ge max 10 poäng var. Så man har ju max 40 poäng att plocka där. Just det. Och sen är det tidspoäng så det finns en speciell tabell i våra reglementer. –som omvandlar tid till poäng. Och den högsta poäng man kan få är 20 poäng. Mm. och Det är om man går 8 sekunder eller snabbare. Precis. Och går man 12 sekunder eller långsammare– –då anses det vara grisepass pass. Då ja. får man tyvärr inga poäng Nej. alls.
1: Precis. Så ju fortare man går, desto högre poäng får man. Ända upp till åtta sekunder. Rider man än åtta sekunder då får man inte några mer poäng. Då har man Nej, det,
2: det finns ju de som är supersnabba och ja. går på sju, åtta eller ännu snabbare. Men, mm. men där är man i mål så man får inte betalt för ännu snabbare. Och det är för att man är, det man är ute i passlöp och speedpass. Det är de snabba hästarna. Det spelar ingen roll egentligen hur det ser ut. Mm. Medan i stilpass, det heter det också. Det ska vara elegant, det ska vara vackert, det ska vara god ritning, det ska vara god gångarsk kvalitet. Mm. Allt det här bedöms ju. Mm. Och framförallt kontaktryttare häst och ridare den kraftfulla gånger på ett harmoniskt avslappnat sätt ändå. Men avslappnat menar jag att hästen är med på noterna. Ja, den är precis. inte rädd. Mm.
1: Och sen är det För ju det är jätter, jätterolig. Jätterolig gren. Och det oförlåtande är ju att det är två lopp som ja. räknas ihop. Man kan inte Man har bara göra det en igen, gång.
2: Alltså, 50 meter, det kan låta jättemycket. Men sätta upp några koner med 50 meters mellanrum. Och så rider ni i full fart. Och så ska ni försöka utföra någonting på det här. Det går bra fort. Det går Och jättefort. du måste ha extremt bra kontakt med hästen. Att den svarar på en gång. För det är ingen idé för... Något större resonemang. Mm. Och, eh, när man då har sig igenom allt det här och är supernörd ska man göra det en gång till, ja, precis. Så visst. två gånger. Ja. Det blir väldigt massa poäng. Ja.
1: Och det, är, det tycker jag är det roligaste och mest ut. Men det är som att rida dressyr på hög nivå, fast i full fart. –Ja, så jätte, är Det är jätte jätteroligt.
2: Ja. Ja. och Det är fantastiskt att titta på också och döma i vansinnigt roligt. Framförallt läggning och nedtagning. Mm. Det är, när man ser något bra så blir man så oerhört lycklig. Det är så
1: kul. Mm, ja, oerhört roligt. Nu känner jag att jag längtar till att rida stilpass här. Det är det roligaste ja. jag vet. Ja. De olika, vad skulle du rekommendera om man, om man har provat att rida lite pass på sin häst –och känner att, ja, men det att nu, nu känner jag mig redo för att prova att tävla. Eh, för vi har ju inte pratat någonting om att rida pass på ovalbana egentligen. Ska vi nämna någonting om det också? Ja, det är fem gång då. Och, det som är
2: lite svårt med det, det är att det är kurvor så både, Det kan vara en fördel att ha en kurva För att lägga pass få hjälp av kurvan att mm. tappa galoppen mm. Men sen ska man rida pass Men sen måste man avväga väldigt väl Att hästen inte kommer in för högt tempo I pass in i avsackningskurvan För den häst ska aldrig svänga i pass för mm. då kan den både göra sig illa Och trampa sig och dra av skor Och skada sig på olika sätt Utan man måste ha bromsat ner Så att man kan vara ner i tält alternativt då fattar ny galopp. Mm. Och, och teknik, det måste man uttå någon valbarna att träna. Och har man aldrig gjort det då behöver man ta hjälp. Mm. Och förmodligen är det så om man aldrig gjort det då får man ingen större fart på sin häst heller. Mm. Och då är det inte alls någon fara för att den ska skada sig. Mm. Utan då kommer man träna själva momentet i lite långsammare tempo.
1: Just det. Så om man har vågat sig på att rida fem gånger och känner att man har en femgångshäst eller en häst som kan springa pass. Vad skulle du rekommendera att man börjar med att tävla i pass om man vill tävla pass på rakbana?
2: Ja, det är ju speedpass då, mm.
1: där man är ensam på banan
2: mm. och kan förbereda sig helt och hållet själv. Och, och det är ingen bedömning utan bara tid. Mm. Men det kan faktiskt vara så att man har en häst som faktiskt har ganska tydlig pass, men är lite svag i de andra gångerna. Man känner att nej, jag vill inte rida fem gånger, i är så passaktig i tölten och han vill inte trava och mm. ja, du vet det mm. med det andra. Då kan man faktiskt börja med speedpass också och inte mm. rida fem gånger. Så ja. att, Det där beror på vilken häst man har. Ja. De flesta rider ju fem gånger först, men, men det behöver
1: inte alls vara så. Mm. Jag tycker i alla fall att det är jätteroligt att folk vågar prova och rida pass och vågar prova och, och tävla pass. Och eh, vi ska ju som sagt ha en passklinik i Vansbro den 2 mars år ja. 2019. Och då kommer du att vara där och berätta ja, vad ja. du tittar på. Ja. Och vi ja. kommer att gå igenom de olika grenarna. Eh, det kommer vi göra.
2: Mm. Och jag kommer också förklara, precis som jag förklarar här, hur man ser skillnad på pass och töljt och vad det är för någonting. Och, mm. och, så. Mm.
1: och det hoppas vi också att det kan ordnas på flera ställen. För det här med att rida pass, det är ju ändå... Jätte, jätte, jätteroligt. Att få till det där fantastiska passloppet. det är Man är hög i flera dagar efteråt, precis som du sa. Ja, ja
2: men då, då kräver det liksom lite häst också. Men jag tror många kan ha roligt med sin häst bara för att börja träna upp sig själv och rida pass. Mm. Mm. Och även om hästen har en ja, medelkapacitet man ska säga. Då kan det öka intresset för den här ryttaren. Att, men det här var ju kul. Mm. Och kanske när man ska köpa en häst senare i livet väljer en häst med mer passkapacitet och det är det man då vill ha. Eller en femgångshäst som också är en riktig femgångshäst med riktig pass. Inte bara en, för många hästar säljs som femgångar som faktiskt bara är styva, trött
1: hästar. Mm, mm, Så
2: att man lär skillnad på det där. För mm. det är stor skillnad.
1: Mm. Jag skulle också vilja att vi bara pratar lite grann om eh, passhästar på riktigt hög nivå. För där ser man ju Både, både hästar som har kommit upp lite granna i åldrarna och ryttare som har upp, kommit upp lite granna i åldrarna. Några av våra absolut bästa passekipage i Sverige och i världen är väldigt erfarna. Va, 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 vad, har vi, vad har vi för tankar runt det? ja
2: och Vi har ju Torvald Radnarsson då, som är en itlänning som har bott stort, inte hela sitt liv, men stor del av sitt liv i Sverige, som har utvecklat Ja, unika sätt att träna sina hästar. Han är ju då friidrottstränare eh, tror jag. Eller han tränar och har väl tävlat med han springer och han mm. håller på och kan mycket om fysträning om och mjölksyra och intervaller. Och,
3: mm.
2: och han håller kliniks på det här hur man kan träna upp sin häst och det är ju jättejättekul och han pratar också hela tiden. Han kommer åter tillbaka till det här med kontakten med hästen. Mm. Hur viktig den är mm. att hästen förstår och, och Mm. Och sen så, han verkligen, Det lyser ju hur han älskar sina hästar och, ja. och den här äh, tävlingsformen. Mm. Och, äh, han har ju kommit upp lite åren, men det ser man ju ingenting av Nej. att han skulle lida av det. Utan tvärsom, han har jo. blommat ut som ryttare och Precis. fortsätter att utveckla och ja. sina hästar. För sen visst, har vi all, ja, det är en Adalstein som, som inte heller är någon ungdom. –som har vunnit nordiska nu senast ja, ja. På, på sin fina häst. Och där kan man väl säga han har ju ridit pass i sitt liv. Ja. Med den erfarenhet, och talang och begåvning han har så får han hästarna att springa fort– mm. –och gör enorma prestationer och sätter tider som man knappt trodde var möjliga. Så att, mm. Vi har ju två seniorer här som är i toppklass vad gäller passen. –Otroligt inspirerande. –Ja. och sen, så har vi många duktiga passryttar, både yngre och ja, i alla åldrar. Så ja. att det, det har ingenting med det att göra
1: att jag är för gammal. Så, utan mm. det är viljan och mm. man måste skjuta och rida fort, såklart. För sen är det också hästarna. Man ser ganska många ganska gamla hästar i elittävlingar i pass också. De kan vara upp på 20 år och ändå springa fortast på VM. Ja, det har funnits flera stycken som har tagit medaljer på många
2: VM och kommit upp på åldrarna. Dels är det svårt att hitta de här topphästarna. Har man en, då tar man hand om den. Mm. Och gillar hästen att springa. Då blir den inte spänd och rädd med åren. Precis. Utan den, den kan sitt jobb. Mm. Och, och matchas den rätt så är det. Oavsett om den kan råka ut i saker. Det gör ju alla hästar. Men, men mm. det är inte relaterat till att de blir rädda för passen. Utan mm. de presterar och presterar. Och det är, ja, man. Blir ju,
1: man buggar och bockar när man ser dem. Verkligen. Faktiskt. För det är också någonting som, som man som instruktör ibland hör att, att folk är rädda att det ska slita på hästarna. Men där tänker jag också att om man gör det på rätt sätt och det här som du har poängterat flera gånger att man gör det i avslappning, i psykisk avslappning och i bra balans så, så kan hästarna göra det långt upp i åldrarna.
2: Ja, och framförallt i på raka spår och på ja. kort sträcka. Man sitter inte och ridder pass i en kilometer. Mm, precis. Utan det är, det är korta sträckor framförallt mm. i början. Mm. Precis. Och det är bara liksom precis som man tar en raska lopp för att få upp sig själv och hästens blodomlopp. lite mm. En liten passrakare mellanåt. Det, mm. det är bara kul. Nyttigt för själen.
3: Precis.
2: Men det är absolut. För då, man måste ju säga så att dålig passridning där hästen går på framdelen och nästan bara går i grispass. Det ödelägger de andra gångarterna. Mm. Medan bra passridning på kort sträcka där de kan sänka balt och verkligen trycka på en kort sträcka, mm. det, det ökar bärligheten i alla gångarter. Så mm. att man får inte tro att man kan sitta och rida långsamt pass så mycket som helst. För då blir helst en stel.
1: Mm. Precis. Så ta hjälp och våga prova. Ja, det är absolut. tipset vi ger idag. Mm. mm. Tusen tack, Lena, för att du är med och berättar. Ja, men tack själv, Miri. Det är så roligt. Ja, visst är. Att prata med en passantvisare. Ja. det ska bli jätteroligt att få dig hit till Dalarna och vi kan få ha en klinik om detta och där man har möjlighet att titta och ställa frågor och vara med och prova vid ja. också. Ja, och...
2: Alla är välkomna,
1: naturligtvis med häst men även utan. För mm. att man kan ju fråga ändå och vilja lära sig att se och titta. Och så, så att, Absolut. Och vi vill knuffa lite extra för våra domare och kanske lokalklubbsdomare som inte ser så mycket pasthävningar att stort ja, välkomna och titta.
2: vi att vi om det kommer fler domare så kan vi själva stå inte bara prata gentemot ryttarna hur de ska rida och vad det är för takt och så. Utan även hur skulle vi döma det här Precis. och ha en liten gemensam. Mm miniklinik för sportdomare. Och Precis. Det kan ju vara vilken nivå som helst, men framförallt lokalklubbsdomare som inte har
1: chans att se så mycket pass. Mm. Så vi önskar alla hjärtligt välkomna. Ja. ja.
0: Tusen tack. I den lilla kommunen vansbråd, Islands hästpodden har sitt säte, finns också företaget Lyko, som specialiserat sig på hårvårds- och skönhetsprodukter med försäljning via nätet. Under vecka 6. 2019 får Islands hästpoddens lyssnare 10% rabatt på sina inköp hos lyko. Gå in på www.lyko.se och använd rabattkoden lykoisland så stödjer du också Islands hästpoddens arbete.